0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Heute möchte ich mit dir über das Thema aktives versus passives Investieren sprechen. Und warum reden wir darüber? Weil es einfach ganz essentiell ist, im Vorhinein festzulegen, also bevor du mit deinen Investitionen startest, zu sagen, für welche Strategie du dich entscheidest. Du wirst gleich merken, wenn ich dir die Unterschiede dieser beiden ja, Formen des Investierens kurz erkläre, was für dich einfach besser passt, wo du denkst, dass deine persönliche Lebenssituation einfach besser auf diese Art des Investierens funktioniert, wie es besser für dich funktioniert und... Auch welcher Typ du einfach bist, dass du sagst, okay, ja genau das passive Investieren passt zu mir, das ist genau das Richtige für mich oder ich entscheide mich halt eher für das aktive Investieren. Und dann lass uns doch auch direkt mit dem aktiven Investieren starten. Ich sag dir jetzt einfach mal, welche Eigenschaften einen aktiven Anleger oder eine aktive Anlegerin kennzeichnen. Denn es gibt mehrere Methoden, die der aktive Anleger für sich nutzen kann. Das sind zum einen das Stockpicking oder das Market Timing. Beim Stockpicking geht es einfach darum, dass der Anleger oder die Anlegerin sich für eine bestimmte Aktie entscheidet. Ja, also da draußen gibt es ja so, 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 so viele Unternehmen, in die du investieren kannst. Und du entscheidest dich jetzt einfach, ich sag mal, für zehn bestimmte Unternehmen, weil du denkst, dass diese zehn Unternehmen in Zukunft eine wahnsinnige Wertentwicklung hinlegen werden, dass die Kurse nach oben steigen werden oder dass diese Unternehmen eine besonders hohe Dividende ausschütten oder ja, also dass du für dich denkst, dass diese zehn Unternehmen oder auch meinetwegen 20, 30 oder 100 Unternehmen genau darauf perfekt ausgelegt sind, dass sie in Zukunft sehr, sehr gut performen werden. Das heißt, dass du dir diese einzelnen Aktien dieser Unternehmen herauspickst und dann darauf wettest, dass diese Unternehmen in Zukunft eine bessere Wertentwicklung hinlegen werden als alle anderen Unternehmen da draußen. Das zum einen, dann zum anderen, hatte ich ja gerade gesagt, das Market Timing und da geht es darum, den bestmöglichen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt zu finden, beziehungsweise dieser Zeitpunkt wird dann meistens berechnet. Das heißt, wenn du gerade siehst, okay, also jetzt momentan ist es ja einfach gerade der Fall, die Kurse stehen besonders niedrig. Jetzt wäre doch der perfekte Einstiegszeitpunkt, um ja, um Aktie XY zu kaufen. Das wäre dann eine Kombination mit dem, mit dem Stockpicking. Du suchst dir eine einzelne Aktie heraus und siehst, dass der Kurs gerade besonders niedrig steht und wartest dann, bis der Kurs nach oben geht, um dann deine Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu verkaufen. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die du unter anderem als aktiver Anleger, Anlegerin nutzen kannst, um ja eine gewisse Rendite mit deinen Investitionen zu erzielen. Das heißt, du versuchst dann mit deiner Auswahl und mit dem perfekten Zeitpunkt, den du auswählst, den Markt zu schlagen. Das ist allerdings nicht immer möglich. Wenn du dich jetzt für einzelne Aktien entscheidest, wie beim Stockpicking und dann annimmst, dass diese entweder vom Markt über- oder unterbewertet wurden, dann wartest du halt darauf, dass der Markt diesen Irrtum feststellt und du versuchst dann deine Aktie mit Gewinn zu verkaufen. Dafür musst du allerdings wirklich hier sehr, sehr tief in die Recherche einsteigen. Du musst dir jedes Unternehmen einzeln angucken, du musst dir ganz genau anschauen, wie ja, Wie ist es gerade um den Markt bestellt? Wie wird sich der Markt in Zukunft entwickeln? Wie wird das Unternehmen darauf reagieren? Wie ist das Unternehmen vorbereitet? Welche Zukunftspläne hat das Unternehmen? Welche Investitionen tätigt das Unternehmen selbst und welche Vision steht hinter dem Unternehmen? Also dazu, wie gesagt, sind sehr, sehr viel Recherche und Analyse notwendig und auch Know-how an deiner Stelle, um entscheiden zu können, welches ist denn jetzt wirklich das perfekte Unternehmen, das ich jetzt da auswähle und was in nah oder auch in ferner Zukunft so aufgestellt ist, um den zukünftigen Entwicklungen zu trotzen bzw. sich darüber hinwegzusetzen und einfach sehr, sehr gut performen wird. Viele Anlegerinnen und Anleger denken dann teilweise, ja, zum Beispiel Tesla wäre ja jetzt eine gute Variante, ach ja, die sind da ganz gut aufgestellt und Elon Musk, der wird das schon irgendwie richten, der ist ja nicht umsonst der reichste Mann der Welt. Ja, aber nichtsdestotrotz, nur einfach mit dem Bauchgefühl daran zu gehen und zu sagen, okay, ich wähle jetzt mal diese oder jene Aktie aus, weil die gerade ganz besonders gut steht oder weil ich einfach denke, ja, dass das schon irgendwie passen wird, ist an der Stelle nicht zielführend. Zumal es kommt auch natürlich darauf an, wie du dir überlegst, dich mit deiner Investition aufzustellen, welchen oder welche Art von Vermögensaufbau planst du? Denkst du, dass du jetzt hier an der Stelle den kurzfristigen Gewinn einfahren möchtest? Dass du jetzt sagst, okay, ich wähle jetzt hier einige Aktien aus und denke, okay, die ist unter- oder überbewertet und schaue dann einfach mal, wie der Markt reagiert und verkaufe dann und habe dann eventuell einen kleinen oder größeren kurzfristigen Gewinn. Oder möchte ich mich jetzt hier an der Stelle langfristig aufstellen und sage, mein Anlagehorizont liegt bei 10, 15, 20, 30 Jahren, dementsprechend halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das ist normalerweise beim Stockpicking und beim Market Timing halt eben eher nicht der Fall, sondern da ist der Anlagezeitraum immer meistens relativ kurz. Was du dabei zusätzlich noch bedenken solltest, häufige Käufe und Verkäufe verursachen weitere Kosten. Und was du ja definitiv minimieren solltest, wenn du mit deiner Investition startest, sind jegliche Arten von Kosten. Denn zusätzliche Kosten minimieren deine Rendite. Daran solltest du definitiv immer denken. Also schau da wirklich ganz genau hin. Bist du jetzt der Typ, der sagt, okay, ich möchte jetzt aktiv handeln, also entscheidest dich mit dem Trading für das kurzfristige Handeln von Aktien, Währungen oder anderen Finanzinstrumenten. Dabei versuchst du dann halt eben durch Verkauf und Kauf auf das Steigen und Fallen der Börsenkurse zu wetten und so mit jeder Aktion, die du dann halt eben durchführst, einen gewissen Gewinn zu machen. Was jetzt erstmal recht verlockend klingt, solltest du dir aber im Vorhinein nochmal ganz genau durch den Kopf gehen lassen, denn du hast so die Möglichkeit, kurzfristig schnellere oder schneller höhere Renditen zu erzielen, jedoch ist damit auch gleichzeitig das Risiko höher. Wenn du da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, würde ich dir nochmal die Podcast-Folge zum magischen Dreieck empfehlen, wie du die ideale Geldanlage für dich findest. Da erkläre ich nochmal genau, wie diese drei Kriterien, die entscheidend für eine Geldanlage sind, aufeinander wirken. Also Risiko, Liquidität und Rendite. Also wie diese drei Faktoren zusammenwirken und dass du das eine nicht ohne das andere bekommen kannst. Sprich, Rendite kommt immer von Risiko und wenn du zwei der Komponenten miteinander kombinierst, musst du Abstriche bei der dritten machen. Also da spielen einfach mehrere Faktoren nochmal eine Rolle und da solltest du dir einfach vorher nochmal Gedanken machen. Wie gesagt, die Methode des aktiven Anlegens verlangt erstmal vier Erfahrungen und du musst bei der Recherche und Analyse ein hohen Aufwand mit in Kauf nehmen, weil du dir ja jedes einzelne Unternehmen noch mal genau anschauen musst, um da eine entsprechend richtige Entscheidung treffen zu können und das dann entsprechend so auszuwählen, dass du da die bestmögliche Rendite für dich herausholen kannst und ja so für dich dein Vermögen aufbauen kannst. Dann kommen wir jetzt zum passiven Investieren. Dafür machen wir vorher einen kleinen Abstecher in die Effizienzmarkttheorie. Die Effizienzmarkttheorie wurde 1970 vom US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Eugene Farmer entwickelt und diese besagt ganz simpel, dass es nicht möglich ist, wie beim aktiven Anlegen immer versucht wird, den Markt zu schlagen. Also wie gesagt, der aktive Anleger oder die aktive Anlegerin spekuliert halt eben darauf, dass eine, eine Aktie vom Markt unterbewertet wird und somit dann eine Überrendite erzielt werden kann. Aber dass bei halt den beiden Methoden Stockpicking und Market Timing, wie gerade eben beschrieben, eben das auf längere Sicht definitiv nicht möglich ist. Und wenn du jetzt an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert bist, sind das nicht die Methoden, die du wählen solltest. Und die Effizienzmarkttheorie besagt halt eben darüber hinaus, dass alle Informationen, die dem Markt zur Verfügung stehen, also jegliche News, die du jetzt irgendwo lesen kannst, also im Prinzip alles, was dir als Anleger oder Anlegerin zur Verfügung steht, alle Informationen, auf die du zugreifen kannst, kann ja auch jeder andere zugreifen. Die ganze Welt hat diese Information. Es gibt nur ganz, ganz wenige Informationen, die wir als Außenstehende nicht haben. Das sind dann eben bestimmte Insider-Informationen, die nur innerhalb des Unternehmens weitergetragen werden. Aber ansonsten steht der ganzen Welt im Prinzip alle diese Informationen zur Verfügung und jeder kann darauf zugreifen. Also genauso wie es jetzt gerade der Fall war, als es darum ging, dass die Inflation in einem gewissen Maß immer weiter angestiegen ist. Also wir wissen ja, dass die Inflationsrate in den letzten Monaten peu à peu immer weiter geklettert ist, bis jetzt mittlerweile bei fast 8% liegt. Und dass da an der Stelle dann die FED und die EZB entgegenhandeln werden, war abzusehen. Das heißt, dass die Anlegerinnen und Anleger das schon vermutet haben. Und alleine mit, der, mit dieser Erwartungshaltung, die dabei stattgefunden hat, und mit einer allmählichen Ankündigung dieser Zinsanhebungen wurden dann diese Erwartungen in den Kurs schon mit eingepreist. Also das heißt, dadurch, dass die Anlegerinnen und Anleger, Investorinnen und Investoren schon wussten, was da auf sie zukommt, beziehungsweise vermutet haben, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird und wie eventuell der Markt darauf reagieren könnte, wurden schon bestimmte Investitionen aus gewissen Bereichen abgezogen oder in andere Bereiche hinzugefügt. Einfach aufgrund dessen, weil an der Stelle bestimmte Erwartungen geherrscht haben und weil dann zusätzlich halt natürlich dann die Informationen von der Federal Reserve Bank und von der EZB kamen. Jetzt mittlerweile ist es ja beispielsweise so, dass die EZB die Zinserhöhung angekündigt hat, aber diese Zinserhöhung noch gar nicht stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz wurde diese Information bereits in den Kurs oder in die Kurse mit eingepreist. Alle Informationen, die der Welt zur Verfügung stehen, die jedem da draußen zur Verfügung stehen, werden sofort unmittelbar mit eingepreist, weil aufgrund der Erwartungen, die aus diesen Informationen entstehen, sofort Reaktionen von den Anlegerinnen und Anlegern ausgeführt werden. Deshalb reagiert die Börse auch immer ein wenig früher. Das kann man immer ganz gut erkennen in den unterschiedlichen Kursen, bevor dann tatsächlich bestimmte Ereignisse eintreten. Das muss jetzt in der Praxis nicht immer der Fall sein. Allerdings haben wir halt viele Studien, die belegen, dass über längere Zeiträume hinweg es nicht möglich ist, mit unter anderem aktiv gemanagten Fonds immer wieder eine über Rendite zu erzielen. Also ein aktiv gemanagter Fonds ist jetzt ja nochmal eine besondere Variante. Darum, dabei geht es jetzt einfach darum, dass ein Konglomerat an unterschiedlichen Aktien beispielsweise zusammengestellt wird von einem Fondsmanager, der dann entscheidet, wie diese Aktien in diesem Fonds gewichtet werden sollen, wie diese oder welche Aktien sich denn überhaupt in den Fonds befinden, um dann für die Anleger die bestmögliche Rendite herauszuholen. Da gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass bestimmte Fonds ganz hervorragende Renditen erzielt haben und die werden auch immer wieder gerne in diversen Wirtschaftsmagazinen gezeigt und vorgestellt. Allerdings schaffen die diese aktiv gemanagten Fonds, das dann immer nur über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, das heißt meinetwegen über ein, zwei, drei Jahre hinweg, aber nicht über 10, 15, 20 Jahre hinweg, so wie das für dich, wenn du an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert bist, notwendig ist. Und ich habe es gerade schon gesagt, es gibt viele Studien, die belegen, dass aktiv gemanagte Fonds das eben nicht schaffen, diese Überrendite dauerhaft zu erzielen. Hinzu kommt noch, dass aktiv gemanagte Fonds aufgrund dessen, dass sie halt eben jemanden da sitzen haben, der sich permanent darum kümmert, genau eben diese Analysen und Recherchen durchzuführen, von denen ich gerade eben schon gesprochen habe, die du durchführen musst, wenn du nur einzelne Unternehmen in dein Portfolio holst. So muss dieser Fondsmanager halt eben auch immer ganz genau schauen, was ist denn jetzt das perfekte Unternehmen, das ich jetzt noch zusätzlich in den Fonds mit reinholen kann, um jetzt da an der Stelle eine Überrendite zu erzielen. Und diese Analysen, Recherchen und diese zusätzliche Manpower, die da einfach benötigt wird, kostet dich Geld. Also das heißt, wenn du in diesen aktiven Fonds investierst, bist du jetzt wieder bei dem Kostenfaktor und du musst zusätzlich höhere Gebühren dafür bezahlen, dass du in diesen aktiven Fonds investierst. Im Umkehrschluss, und das schauen wir uns gleich noch mal genauer an, ist es bei ETFs, Exchange Traded Funds, eben so, dass dadurch, dass diese passiv gemanagt sind, also dass sich da kein Fondsmanager aktiv darum kümmert, dass der Fonds auf eine bestimmte Art und Weise zusammengestellt wird, da sich dieser ja an einem Index orientiert, fallen bedeutend weniger Kosten an. Weniger Kosten bedeuten an der Stelle wieder eine höhere Rendite für dich, denn jegliche Kosten schmälern deine Rendite. Und jetzt sind wir auch direkt beim Thema und zwar Passiv investieren. Passiv investieren klingt ja erstmal so ein bisschen danach, dass du dich einfach nur zurücklegen kannst und dass du nichts tun musst, aber Ganz so einfach ist es natürlich dann doch nicht. Also da gehört auch die komplette Vorbereitung dazu, dass du dich natürlich mit deinen Finanzen auseinandersetzt. Das bedeutet, dass du vorher dein Status Quo checkst, dass du deine finanziellen Ziele festlegst, dass du deine Risikobereitschaft dir anschaust und dass du dich dann für ein bestimmtes Portfolio entscheidest und welche ja, ETFs, hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, du dann unter anderem in dein Depot holst. Also zum passiven Anlegen gehört halt eben, dass du keine Vorhersagen machst und nicht spekulierst. Also das, was der aktive Anleger eben versucht, vorherzusehen, welche Unternehmen sich denn am besten entwickeln werden und wie zukünftige, ja, wie der Markt sich einfach zukünftig entwickeln wird. Da machst du an der Stelle keine Vorhersagen und versuchst nicht auf bestimmte Entwicklungen zu spekulieren. Und eine Strategie, die du dann dabei wählst, ist Buy and Hold. So wie der Name schon sagt, heißt das, du kaufst und hältst und hältst und hältst und hältst. Deine Anteile über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ich habe es gerade schon mal angesprochen, da geht es um einen Anlagehorizont von 10 bis 15 Jahre. Warum denn genau 10 bis 15 Jahre? Man hat sich den MSCI World, das ist ein Index auf 23 Industrieländer, also sehr breit diversifiziert mit über 1500 Positionen, die ja, global aufgestellt sind, hat man sich halt eben die unterschiedlichen Kursentwicklungen angeschaut und egal wann man einen Zeitraum von 10 Jahren aus diesem Index herausgreift, war es für den Anleger oder die Anlegerin immer möglich, eine positive Rendite zu erzielen. Das heißt, der oder diejenige ist niemals nach diesem Zeitraum mit einem ja, Verlust aus dieser Investition hervorgegangen. Deshalb ist es die heutige Empfehlung, dass man sagt, 10 bis 15 Jahre sind das Minimum, dass man halt ja einfach in dieser Investition bleibt und seine Anteile hält. Wie gesagt, wenn du jetzt an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert bist und dass dein finanzielles Ziel darauf ausgerichtet ist, dass du deine Rentenlücke schließen möchtest, dass du später in Teilzeit arbeiten möchtest, dass du ja einfach für einen ähm, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt dieses Vermögen verwenden willst, ist das genau der richtige Weg. Also ich muss dazu sagen, natürlich kannst du auch, wenn du Stockpicking betreibst, eine Buy-and-Hold-Strategie fahren, dass du eben sagst, okay, ich wähle jetzt bestimmte Unternehmen aus, ich nehme mir jetzt, greife mir jetzt Einzelaktien heraus und sage, okay, diese zehn Unternehmen sind jetzt perfekt dafür geeignet, dass ich sie mir jetzt in meinem Portfolio hole, weil sie in der Zukunft dann sehr, sehr gut performen werden und auch diese Anteile kannst du natürlich halten, 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 halten. Vorteil dabei ist, dass du durch den einmaligen Kauf und durch geringe Verkäufe, also die Verkäufe finden ja dann erst statt, wenn du auf das Vermögen zugreifen musst, dann wieder Kosten einsparen kannst. Also du bist ja kein aktiver Trader, der permanent kauft und verkauft, sondern du hast die Möglichkeit, dadurch deine Kosten zu minimieren und deine Rendite dann wieder ein bisschen raufzuschrauben. Und wenn wir dann, gerade im Moment ist es ja so, dass wenn du jetzt einfach mal ein bisschen auf die Börse schaust, dir die unterschiedlichen Kurse anguckst, dass wir gerade uns in einem Bärenmarkt befinden. Das heißt, dass die Kurse um mindestens 20 Prozent zum letzten Höchststand gefallen sind. Und das kann natürlich auch sein, dass wir uns in diesem Bärenmarkt nicht nur für einen Monat, so wie es gerade im Februar 2020 der kleine kurze Corona-Dip war, den wir da hatten, sondern dass dieser Bärenmarkt auch über mehrere Monate oder Jahre anhalten kann. Wenn du einen langen Anlagehorizont hast von, wie ich gerade angesprochen habe, einer oder mehrerer Dekaden, hast du die Möglichkeit, solcherlei Schwankungen auszusitzen, und du musst nicht dir die ganze Zeit Gedanken machen, oh Gott, oh Gott, die Kurse sind gefallen, aber ich wollte doch morgen verkaufen oder ich ähm, wollte doch jetzt ganz kurzfristig irgendwelche Gewinne einfahren und was mache ich denn jetzt, dass die Kurse so nach unten gehen und bekommst dann schlaflose Nächte oder ja, im schlimmsten Fall verkaufst dann alles, weil du einfach panisch wirst und weil du einfach an der Stelle nicht gut vorbereitet bist. Deshalb macht es Absolut Sinn, solche Kursschwankungen auszusitzen mit der Strategie Buy and Hold und dem passiven Investieren. Ich habe es gerade schon angesprochen, hohe Transaktionskosten werden vermieden, da weniger Käufe und Verkäufe stattfinden. Und durch die breite Diversifikation hast du die Möglichkeit, dein rendite risikoverhältnis zu optimieren. Ein ETF, den ich gerade schon genannt habe, war der MSCI World. Der bezieht sich auf 23 Industrieländer, relativ viel, und deckt damit 89% Prozent der Marktkapitalisierung in dieser Region ab. Da geht natürlich noch viel, viel mehr. Du hast die Möglichkeit, in einen einzigen ETF zu investieren. Das ist der MSCI ACWI IMI. Dieser beinhaltet sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer kleine, mittlere und große Unternehmen. Damit bist du schon sehr, sehr breit Aufgestellt. Im Prinzip geht es dann an der Stelle gar nicht, ja, nicht noch breiter, du kannst dich nicht noch breiter diversifizieren, wenn du jetzt in Aktien-ETFs investierst. Da hast du dann halt, wie gesagt, das komplette Paket mit enthalten. Dabei sollte dir aber bewusst sein, dass du eine sehr, sehr hohe Gewichtung von Industrieländern hast. Im Gegensatz zu Schwellenländern liegt das dann bei ungefähr einem Verhältnis von 90 zu 10. Das heißt, dass auch die USA sehr, sehr stark übergewichtet sind in diesem einen Index. Diese Übergewichtung kannst du ausgleichen, indem du dich für mehrere ETFs entscheidest, wenn du unter anderem den ja, MSCI ACWI EMI aufsplittest in Industrieländer und Schwellenländer. Dann hast du die Möglichkeit, die Schwellenländer zum Beispiel höher zu gewichten. Eine sehr, sehr beliebte Variante ist das 70-30-Weltportfolio, wo du einfach sagst, dass du den MSCI World mit 70 70 Prozent gewichtest und den Emerging Markets mit 30 Prozent. Das heißt von 100 Euro deines Sparbetrages, von deiner Investition gehen 70 Euro in den MSCI World und 30 Euro in die Schwellenländer. Warum 70-30? Weil einfach in der Vergangenheit sich gezeigt hat, dass diese Kombination und diese Art von Gewichtung das beste rendite risikoverhältnis hervorbringt. Das heißt, dass du die geringste, ja, das geringste Risiko eingehst mit gleichzeitig relativ hohen Renditechancen. Das ist zum einen die Möglichkeit, die du da wählen kannst. Du kannst natürlich auch noch mit weiteren ETFs deinen Sparbetrag weiter aufsplitten. Dabei solltest du allerdings darauf achten, dass du dass dein Sparbetrag entsprechend hoch ist, dass du auch die einzelnen ETFs, wenn du jetzt da, sagen wir mal, fünf oder sechs ETFs hast, die du besparen möchtest, dass da auch ein gewisser Betrag dahinter steht, weil wenn du da jetzt immer nur jeden Monat mit fünf Euro reingehst, ist das mit Sicherheit nicht zielführend, da du ja auch zusätzlich noch die Kosten für den Kauf jedes Mal bei jeder Transaktion tragen musst. Deswegen Entscheide dich hier vorab für eine breite Diversifikation, die dir sinnvoll erscheint und die zu deiner persönlichen Lebenssituation passt. Und ja, wie gesagt, also das passive Anlegen hat halt den Vorteil, dass du dich an der Effizienzmarkttheorie orientierst, die halt eben besagt, dass es nicht möglich ist, über einen längeren Zeitraum den Markt zu immer wieder zu schlagen. Du hast die Möglichkeit Transaktionskosten einzusparen, weil du nicht häufig kaufst und verkaufst. Buy and hold ist deine Strategie. Du kannst Kursschwankungen, so wie wir sie jetzt erleben, und kurzfristige Bärenmärkte einfach aussitzen. Du schaust dir einfach an, dass du dich da breitmöglichst aufstellst und dein Rendite-Risikoverhältnis optimierst und über einen sehr langen Anlagehorizont diese Schwankungen ja dann auch in dem Falle wegdiversifizierst über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Das erspart dir den Stress, dass du permanent die Kurse checken musst, dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, irgendwelche Recherchen und Analysen zu betreiben und immer wieder in dein Depot schauen musst. Das kann also für dich eine sehr, sehr entspannte Art und Weise des Investierens sein. Und gerade im Moment ist es ja so, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wir haben jetzt gerade ganz Besondere wirtschaftliche und politische Verhältnisse, das ist zum einen der Ukraine-Konflikt und auch zum anderen die Zinswende, die wir gerade erleben, mit der viele Experten gar nicht mehr gerechnet haben. Ich kann mich noch an Aussagen erinnern, wie zu unseren Lebs Lebs Lebzeiten wird es keine, keine, keine Anhebung der Zinsen mehr geben. Aber ganz ehrlich, mit Corona hat so in dem Sinne niemand gerechnet. Natürlich gibt es hunderttausend Szenarien, die wir immer wieder durchrechnen können und sagen können, okay, ähm, ja, Szenario 52 besagt, dass wir irgendwann mal eine Pandemie haben, die so und so lange anhält und dann bestimmte Ergebnisse hervorrufen wird. Das ist möglich, aber dass das jetzt genau so eintreten wird, damit konnte erstmal niemand rechnen und die genauen Auswirkungen. Hat so in dem Sinne auch niemand vorher gesehen. Also, wir befinden uns gerade in einer besonderen Situation mit besonderen Anforderungen, aber wenn du dich richtig vorbereitet hast, das heißt, wenn du vorher deine Hausaufgaben gemacht hast und diese Punkte durchgegangen bist, die ich vorhin angesprochen habe, dass du vorher deine Finanzen gecheckt hast, dass du dich wirklich genauestens damit auseinandergesetzt hast, dass du für dich deinen Sparbetrag festgelegt hast, dass du dein finanzielles Ziel kennst, dass du weißt, wo du hin willst mit deinem Vermögensaufbau, was du letztendlich dann auch mit deinem Vermögen machen möchtest, ja, und dann für dich entscheidest, welche Strategie ist für mich die richtige. Und das kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, ich bin auf kurzfristige Gewinne aus und für mich muss das jetzt hier nur ein Jahr lang funktionieren und, ja, ich möchte jetzt hier bestimmte Ergebnisse in dem Sinne erzielen und dabei auch meinetwegen ein enorm hohes Risiko eingehen, denn meine Risikobereitschaft besagt, dass ich das genau so umsetzen kann und überhaupt keine Probleme mit auch großen Verlusten habe und dass du dann sagst, okay, die Art des aktiven Investierens ist jetzt an der Stelle genau das Richtige für mich. Kann ja sein. Oder es kann halt eben auch genauso sein, dass du sagst, ja, ich möchte jetzt an der Stelle nicht zusätzlich jeden Tag noch Zeit investieren und entscheide mich eher fürs passive Investieren und wähle dann halt eben die Buy-and-Hold-Strategie über einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Ich glaube an die Entwicklung der weltweiten Wirtschaft und investiere in den Markt. Ich versuche nicht, den Markt zu schlagen, sondern ich stelle mich breit auf, diversifiziere und werde dann über einen sehr, sehr langen Anlagehorizont mein Vermögen aufbauen. Und das kommt dir dann halt eben an der Stelle zugute, wenn solche Situationen eintreten, wie die aktuelle Zinswende. Du bist nicht darauf angewiesen, jetzt regelmäßig ja, die Kurse zu überprüfen, irgendwelche Transaktionen durchzuführen, sondern du lässt dein ETF-Weltportfolio, das du dir vorher überlegt hast, vorher zusammengestellt hast, einfach mit deinen Automatisierten Sparplänen am besten hast du automatisierte Sparpläne weiterlaufen. Du musst da jetzt an der Stelle keine Umstrukturierung in dem Sinne vornehmen, sondern kannst erstmal ganz normal mit dem weitermachen, wie es bisher ist. Momentan ist es ja so, oder anders gesagt, du teilst ja auf der Level 1 Asset Allocation, dein Portfolio zwischen risikobehaftet und risikoarm auf. Risikoarm kann das Tagesgeldkonto sein, das heißt, dass du den risikoarmen Anteil deines Portfolios auf dem Tagesgeldkonto liegen hast, aber es kann auch sein, dass du das ja, diesen Bereich einfach über Anleihen abwickelst. Diese Anleihen sollten bestimmte Kriterien erfüllen, dass sie beispielsweise ja, kurzlaufend sind, dass sie maximal eine Laufzeit von 36 Monaten haben, in der Heimatwährung sind, dann ein absolut Top-Rating haben, das heißt von allen Ratingstufen maximal die ersten vier und dass du über mehrere Emittenten auch an der Stelle diversifizierst, das ist alles möglich mit unter anderem einem Anleihen-ETF, den du hier wählen kannst. Und momentan ist es ja so, dass durch die Zinswende die Kurse der Anleihen erstmal enorm eingebrochen sind und dass die Leute, die die Anlegerinnen und Anleger, die bereits in Anleihen investiert sind, da jetzt an der Stelle das Nachsehen haben, aber die Renditen für die Anleihen angestiegen sind. Da könnte man jetzt denken, okay, die Anleihen sind jetzt super attraktiv, da gibt es ja jetzt endlich mehr Zinsen drauf, aber... Dabei solltest du bedenken, dass wir auch gleichzeitig noch eine sehr, sehr hohe Inflation haben. Und wenn du jetzt die Renditen, die wir da jetzt haben, die liegen jetzt momentan zwischen 1 bis 3 Prozent in etwa für die 10-jährigen Bundesanleihen, dass du, wenn du diese Renditen gegenrechnest, mit der Inflation immer noch eine negative Rendite hast. Das heißt, dass du an der Stelle weiter beim risikoarmen Anteil beim Tagesgeldkonto bleiben kannst. Wie sich das in Zukunft entwickelt? Keine Ahnung. Da müssen wir einfach mal schauen. Das kann auch sein, dass die Renditen der Anleihen wieder zurückgehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass durch ja, bestimmte andere Ereignisse, die dann halt eben eintreten, dass die dass die EZB dann doch nicht so reagiert, wie von den Anlegerinnen und Anlegern erwartet, dass dann halt eben die Renditen auch noch weiter nach oben gehen. Also das ist erstmal das, wie du aktuell mit deinem ETF-Portfolio und auch mit dem risikoarm und dem, ja wie gesagt, risikobehafteten Anteil umgehen kannst. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann... Kommentiere doch gerne auf meinem Blog unter theMoneygirl.de, denn jede Podcast-Folge ist auch ein Blogbeitrag und da kannst du mir gerne deine Anmerkungen, Fragen und alles, was du sonst noch loswerden möchtest, schreiben. Ich freue mich drauf und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und bis ganz bald, deine Jessie.